0: TBS ・ポッドキャスト
1: 何か,か悩んでますね、すでに、ね、最初からね、渡辺さんですよね、時刻は8時になりました、私はライムスター、歌丸です
0: そして私は TBS アナウンサーの鵜内りさなんですが、えー、ここからはドロッセル・マイヤーズ代表の渡辺紀明さんに、国産 RPG クロニクル。をやっていただきたいんですが
2: 、えー、どうしような,んなんかさっきからうーんっつってねう
3: ないさんはどっちかっていうとカオス寄りだと思うんですけどカオス寄り歌丸さんはやっぱ
1: ローなのかなーロ,ーローってこれ、L、LAW ロー法律的っていうかねどう
3: いう質問法
1: と混とんだとどっちが好きですかいやーど,っちどっちかっていうとどっちも大事だけどあんまり認めたくはないけども、うん、じあんまり認めたくないけどやっぱり法的なことを重んじるタイプではあると思います。
3: うん、なるほど、えー、さっきあのであのリスナーの皆さんに聞いてみたら、ええ、大体みんな歌舞さんはロボでしょって言ってました、ね、ああそうあやっぱりああそう,あそうまあ,あ法,学法学部だし、うん、そうそうそうあとゲームの中でも悪いことできないあ確かにそうだそうだ
1: グ、うんうん
0: 、ランドセフトだホントだホ本当だ,本当だ
1: も
3: うバリバリローだお、ね、で光か闇かっていうライトとダークっていうのもィティティがくるんですけど、えー、あそ,その別軸
1: あるのね、まあ、別軸船
3: 井さんはカオスのライトじゃないかっていう説が多かったですねカオスの
1: ライトローの逆なんですね。逆概念で
3: 混沌,混沌や銃を重んじてだけど、光側の属性にあるっていう。
1: 明るいカッコいいじゃん、まあ、じゃい,かい,いいじゃんさっきカッコいいかどうかで私はダークがいいとか言い方で<笑>ど,どこがだよみたいな<笑>そういうカッコいいかどうか聞いてないんだよみたいな話でねえ僕はでも僕もライトじゃないのだってそしたら
3: 、まあ、そうかもしれないですねお二人とも
1: 多分山本さんとかがカオスのダークカオスのダーク属,属性みたいな人さアナウンサーやってていいのかみ
2: たいなね,<笑>ね最後、うんま
1: あのダークっていうと魔王とかがそうなんですけど、ねうん
2: 、魔王ってなん
1: ちょっとつまりこれ、えっと、今2つ軸いただきましたけどね、はいえー、秩序をもじるローと、はいえー、その混沌を、まあ、好きな自由とか混沌のカオスっていう軸ともう1個、えー、明るいくらいでライトダーク
3: ライトとダークはい、はい、この2つの軸を使った、まあ、その4章限に分かれると平面の、はいまあ、2軸によるこうなんていうか価値観の分布っていうのが。はいこれがあの今日扱う新女神転生で非常に重要な世界観の軸になってるんですけどもそのキャラクターの位置づ
1: けというか、はい、キャラクター性格づけといいましょうかう、ね、うだからねうなりさんだったらカオスでライトだから天満ね
3: 。えなんか竜神。竜神ああ。持ってたのと違うな。問題だってことになりますね、うないさんは。俺、ローでライトじ
0: ゃん。え、羨ましい。な、う、に、ん、女神とか天使とかありますよ。
3: セ,セラフト。天使,天使、うん。セラフっていうのは上級の天使なんで。上級って、あと霊長。うん
2: 、<笑>霊長。<笑>霊長。ああ、なんか聖なる感じす
3: るな<笑>も、うん。火の鳥みたいなや、ねね、ガルーダとかね、フィニックスとか,やつですか、ね。ああ、霊長
1: 。で、あれだ、<笑>確かにカオスでダークは魔王だわ
3: 。あ本当だ。終わりあげあげあげ。日本のダークの。っていうと、まあ。そうだから、まあ、宇垣さ,<笑>さんは
1: ローのダークで、写<笑>真っ,、うん、<笑><神>って<笑>、強調とか、マかマかしい鳥とか言って、強調っていう、うん、えこれえ、こういう,こうキャラ分布みたいのが、はい、今日の新女神定性特集に関係して
3: くる特集す,、ね、するにあたって、この辺はこは皆さんのことを考えて、分布させておいたほうがいいかなと思って考えてたんですけど
1: 。この、はい、この概念というのが、えー、お大事になってくるというメガテン特集ということで、はい、じゃあちょっとね詳しくは後ほど伺っていきましょう。今夜の特集はこちらです。はい、国産 RPG クロニクルガイデン新女神転生編。改めましてえーっとローでライト<笑>、えー、TBS ラジオをお送りしております。2週間ションここからは聞けば世界の見え方がちょっと変わるといいな特集コーナー Beyond Culture p e r 私ライムスター歌丸そして
0: え私はカオスでライトまあ鬼神だったり竜神の TBS アナウンサーで
1: デカ<笑>く言いすぎじゃね
0: ウレ<笑><笑>ピー<笑>そしてこういうのですと
1: <笑>ライトだわーライトだわ
0: <笑>そして今夜のゲスト国産 RPG クロニクルの伝道者にてボードゲームメーカードロッセルマイヤーズ代表の渡辺紀明さんです渡辺さんには金曜の振り返り企画のほか SD ガンダム特集2021年ゲーム業界上半期ベスト特集などでもさまざまお世話になっております。ね、なっぱなしですということで今日は新女神転生通称メガ天後ほど渡辺さんから詳しく説明していただきますが簡単にシリーズの概要を私からまとめさせていただきます。え1987年ファミコン用ゲームのデジタルデビルストーリー「女神転生がナムコよりリリースそして1992年アトラスからスーパーファミコン用ソフト「新女神転生2年後の94年に「新女神転生2」が発売され以降2003年にプレイステーション2用ソフト「新女神転生3」ノクターン二千十三年には任天堂スリー D. S. 用ソフト新女神転生フォーが発売されています。そしてシリーズ最新作の新女神転生ファイブが任天堂スイッチから今年十一月に発売予定ということ。な
1: んです結構ナンバリングが。ね
0: え、開きましたね、だいぶフォーから。ね
1: え、佳作なんですね、割と新女神転生シリーズて、ねー。実はメガ
3: テン長期シリーズなんですけど。え
2: ー4までで
3: でしかなないいいととうこめめちゃめちゃゃ数少ないんですよ、ねまあ、待望のあ
1: から11月これ結構でかいことってことですよね5が出るっていうのはね。ねはい、ということで、えっと、渡辺さんねこれは国産 RPG クロニクル当然、まあ、ドラクエ FF2 大巨頭、まあ、これはわかるんですけど、はいえっとまあ、外伝ということで改めてこの新神天生の話をしようと思われたのはなぜなんですか
3: そうですねまあ、あの今までドラッグ FF を軸に JRPG の歴史をお話ししてきたんですけど、でえーまあ、それもまだ終わったわけではないんですが、えーえー、と他にもこのタイトルやってくれみたいなお問い合わせ、結構いろいろいただいてまして、はいでまあ、それでそろそろ外輪を挟んでもいいかもねという話をしていた中で、はいまあ、どうせ外輪やるんだったら、まあ、ドラッグ FF か、仮に JRPG の王道とすると、はいまあ、思いっきりその裏道の方というか、うん、最も、ちはどこっちあれですけど、シミュレーションピースでは、ね、あのカルト作なんですよ、カルトシリーズというかビッ
1: グタイトルではあるけど、要するにすごい好きな人が熱狂する
3: というか、う嫌いな人は
1: 、はまんない人は全然はまんないけどみたいな。
3: 一番好きな人にとっては、もう本当、人生変えるぐらいの,あの最高の思考のゲームになりえるんですけど、はいはい、まあ、人が選ぶというか、はいはい、まあにおす,すめできるかっていうと、まあそうでもないかなっていうような、
2: はいはいまあ、こうい
3: う位置づけの,あのタイトルなので、はいまあ、これをこうご紹介することで、まあ、の JRPG の,あの歴史っていうのは、より立体的になるかなという感じですね、うん
1: 、逆にその王道のところにないものっていうのをやることで、うん、逆に王道も浮き上がらせるでしょうしね。渡辺さん、ご自身は新女神天聖、どういう,こう関係性というか、位置づけなんですか
3: そうです、ね、僕はそのやっぱりその一部の熱狂的なファンっていうところに入っていて、はいあのまあ、自分の人生を変えたゲーム、5本あげろって言われたら、絶対、新女神天聖が入るんですよ。へーだからもう、これにむちゃくちゃ影響を受けておく、あの人生を送ってきたし、まあ本当、中高の頃のスケッチブックとか見たら、新女神天聖絵ばっかり書いてあるんで、へー、そのことば
1: っか考えちゃってたみたいなそ
3: うですね、だからまあちょっとそこは、あのー、なんか、一度お話ししいないと、外に出しておかないとやばいなっていう感じで、はい、お話し,したいいと思いますち,ちなみに
1: もし、あげられるなら、人生変えた5本、新女神天生と、あと何なんですか
3: 、まあ、パッと出てくるところでいうと、まあ,ム
2: あ、ムーン。はい
3: えーとっ『ゼルダの伝説』の時のオカリナでディアブロですかね。ディアブロうん、まあ、初めてこの演ームやったのですけその辺は5本ずつその辺かな,あ,なあとはねキッととかもギリ入るか入んないかっていう感じなんですけどなるほどなるほど。はい、というん,な
1: なんかでもなんかねなんかちょっとこうその一個一個に聞いていくことで渡辺さんも浮かび上がりそうな感じもするけども。はいはいまあ、ということで今日は
3: そのうちの,、えーはい、の1つということで新女神点数、はいはい。今日はじゃあどんな感じの流れになるんでしょうか。えっと、今日はまあ、新女神転生、まあ、とはいえ、結婚結構長いし、色々いろ組んだ、あの、経緯を辿ってるので、うん。はいまあ、そこのえっと、新女神転生の、えっと、誕生から歴史っていうところ、まあ、ざっとおさらいっていうか、ご紹介しまして。はい。で、その後で、新女神転生の、僕が大事だと思っていれば、非常に素敵な見方ではあるんですけど、重要な要素、三要素というのを。ご紹介したいと思います
1: 、はいうん新メガ。新女神転生、メガテンの大事な要素、三つというのを整理して話す。すだから、あれですかね、あのー、いろんなスピンオフとかもありますけど、ちょっと今日は。そうです、ねまあ、一応そ
3: のタイトルざっとはあの、えー、とご紹介しようと思うんですけど、はいまあ、詳しく突っ込むのは「新女神天性」本編ナンバリング作品のことに突っ込んでち
1: ょっとお話ししたいなと思います了解でございます。
0: TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしているアフターシックスジャンクション今夜は国産 RPG クロニクル外伝新女神転生編です
1: ということで、えー、渡辺範明さんまずはどのあたりからお話しいただきましょうかはい、え
3: ー、まず新女神転生のあののリー歴史からお
1: 話していきたいと思いますはいということで、はい、第一章、はい、あ、行きましょうね私が読みます、ね、第一章、はい、女神転生シリーズの誕生
3: 君、えー、神先生とか女神先生のシリーズの、えー、とルーツにさかのぼりますとルーツ、はいえー、実はルーツは小説でして小説、はい、1986年にです、ねえー、西谷綾さんという方が書いた、えー、デジタルデビルストーリーという小説がありまして。はいえー、これの一巻のタイトルが「女神転生っていうタイトルだったんですね
1: 一巻,一巻のタイトルがじゃあふふサブタイトルっていうかそうサブタイトルなんですよだから
3: 、えっと、実はこの『女神転生っていう小説自体は三部作で、うんうん『女神転生的の戦士、えー、転生の終焉』っていう三部作なんですけどこれの一作目の『女神転生がの後のシリーズ名としてずっと2フリーで定着していっちゃったって感じなので、はい、あのー、まあなんていううかこうロード・オブ・ザ・リングでいうと、はい、旅の仲間っていうのがうちのタイトルになっちゃって、旅の仲間2、旅の仲間3、うん、みたいな、あ,あと、新旅の仲間みたいないうどえー、とこのメアル現世は、というかデジタルデビューストーリーは、ですね、まあ、当時ちょっとその走りだったメディアミックスプロジェクトっていうやつの一つで、はいはい、あのこれ、徳馬書店のアニメージ文庫から発売してるんですけど、えーまあ、当時の徳馬書店がですね、まああのーえー、と要はこう小説を軸にして、はい、そこからアニメとかゲームとか同時多発的にいろいろマイディアをまたいで展開しようぜっていう、はいまあ、今でいうとすごい当たり前のことですけど、えーえーえーまあ、そういうのあの、とこと走りの新,新しいなんか仕掛け方として、はい、そういうことを仕掛けたんですよ。はい、でなので、まあ割とその小説が出てから、もう翌年ぐらいには、うんうんあのオ、オリジナルビデオアニメが、大、は、食い A のデジタルデビューストーリー、女神先生というのが出まして。はいでえっと、その後で、えっとでいろいろゲームに展開していくというような感じの流れを取ったんで
2: すね。なるほどうん
3: 、でちなみにこの小説はどういう内容かというと、えーえっと、ジャンルは、えー、学園電気ベルで
1: する学園で電気っていうのはだから山田風太郎みたいな、伝えるにきっかけと書いてそうで
3: す、ね、要するに、うんうん
1: 、なんかきっかけな、こうまあ、なんていうのかな
3: 、まあ、ホラードバイオレンっていう感じのあれですよね、えっとまあ、ちょっとオカルトが入っていて。はいはいうん、でまあ,あのだからまあオカルト小説っていうか、電気小説自体がえっと当時まあ流行っていたわけなんですけど、なので、ああ流れとしては例えばこう菊池秀之さんとか
2: 、原
3: 又博さんとかですね、そういうようなタイプのえっと学園、電気小説で,で、内容はあの主人公の,この中島明美っていう、天才プログラマーっていうか、高校生なんですけど、頭のいいえっと少年がいて、この子はですね、えっと、悪魔召喚の儀式っていうのは、うんえっと、いろいろこう呪文とかあの、魔法陣とか使うじゃないですか
2: 、ええ、
3: であれは実はこういろいろ数理学的なプロセスを踏んでいるなので、うんうんえっと、それをプログラム上で再現すると、はいはい、コンピューターで悪魔が召喚できるのではっていう仮説が出てでも<笑>当
1: ,当時
3: は、<笑>デビルスピークとかさ、うん、なんかそういうありそうな発想だ。うん、うんそうなんです。でそれで、えっと、悪魔召喚プログラムっていうのを作っちゃったら、はいまあ、本当にこの魔界とつながって悪魔が出てきちゃっ
2: て
3: で、その悪魔と戦わざるを得なくなるっていう感じの話なんですよ
2: 。はいはいはい
3: で、これの中で、えっと、話が進んでいくと、実は、まあ、主人公の中島君っていうのが、えー、あの日本神話のイザナミ人は伊沢泰治の生まれ変わりで、でヒロインの白鷺由美子って女の子がいるんですけど、えー、この子は伊ザナ治の生まれ変わりであるということがです、ねえーえーまあ、だんだん分かってくるので、この「女神先生」ていうタイトルはこのヒロインのことを言っている。
1: ああなるほどね
3: 割と直接的に女神が転生してきたヒロインですよってことを言っているなる
2: ,ほどなるほどとい
3: うことでもともとはまあ割と,そのスとストレートなサブタイトルなんですけど、は
2: いはいうんま
3: あ、これがこの作品を離れてどんどん受け継がれていく中でなんかよくわかんないけどミステリアスな感じがするタイトルになっていったという感じで
2: す。な、うんうん、なるほどなるほ
3: ほどど、はいはい、ででこれの、うん、肝心のゲーム版なんですけど、えーえー、まずですね1987年にデジタル・デビル・ストーリー女神先生というパソコンの見下ろし型のアクションゲームが出ます、うん、でこれは日本テレネットというところから出ていて、はい、で今僕らが知っているメガテンとは全然違うゲームなんですけど、えー、でもう一個、えー、と同じ年にファミコンでデジタル・デビル・ストーリー女神先生という。まあ、僕らがよく知っている 3D ダンジョン RPG タイプのゲームが出まして、はい、これはナムコから出ます。はい、でこれはどっちもですねアトラスという会社が開発していて、えええーとまあ、今、テンを出しているのもアトラスという会社だからまあそこなんですけど、はい、あのアトラスというのはですね、えー、とテクモから分配した開発チームなんで
2: すテク,モ、はい、
3: テクモっていう会社がまあ,ある、うんまあ、今は公営と同じグループになってますけど。はいはいはいありまして、まあ、そのテ e c m からえっと分派してきた開発会社でそのアトラスが、まあ、まだ独立したばっかりあんまり体力がなかったんで、はい、開発は自分たちでしてるけど発売するほどのえっと体力がなくて、ねえっと、パソコン版は日本テレネットから出てファミコン版はナムコから出てなるほど、ねうん、で、この,まあその要はこの初期の女神先生のメディアミックスプロジェクトは、えっと、小説、アニメパソコンゲーム、ファミコンゲームとあった中で、ン、うんえー、トツでヒットしたのがこのファミコンゲームという感
2: じなんですね。
3: 小説もまだ私、人気あって、その後もあのもちゃんと,えっと続編とかも続いていくんですけど、はいでえっと、このファミコン版の女神先生が何がえっとすごかったかというと、えーえっと、ゲームの内容はです、ね、さっきの,あの中島君とかが主人公になってて、えーまあ、小説から主人公とかキャラクターだけは引き継いでるんですけど、えー、実は内容はそれほど関係なくって。うんうん悪魔召喚プログラムを使って、(笑)敵悪魔を仲間にしながら進んでいくっていうところは、原作に忠実なんですけど、ゲーム時代の作りはほぼなんていうか、3D ダンジョン RPG なんですよ、純粋にダンジョンをずっと進んでいくっていう感じで、フィールドマップとかないんですね、なので、ゲームとしてはウィザードリーにすごい使います。でえっと、ウィザードリーといえば、例えばドラッグエ・ FF も、はいえっと、ウィザードリーとかウィザードリーとかウィザーを元にしたゲームですよっていう話を、元祖中の元祖、はい、はい。で、元祖中の元素なんですけど、ただ、ドラッグエとか FF はあのウ,ルマとかウィザードリーから、この 3D バンドルという要素だけは捨てたんですよ
2: 。
1: あなるほどなるほど、ゲーム性ていう部分は。うん
3: 表現がいろいろある中で、3D ダンジョン部分はドラクエ FF は捨てたわけなんですけど、女、う、神、んうん、選手は逆にこの 3D ダンジョン部分だけをピックアップしたていう感じ、うんうんうん、だから同じルーツなんだけど、全然違うゲームにな
2: ってるわけですねなるほどな、面白もい、うんへ。だ
3: から、まあ、ウィザードリーの、まあ、日本的解釈というか、次世代につなげていったものとして、次くものとしての、まあ、かっちかまず女神選手は僕はあると思って
2: いて。はいはい
3: でもう一個はですね、えっと、後に女神先生を特徴づけていく、はい、あの仲間システムっていうのがあるんですけど、仲間システム、はい、でここでいう仲間、女神先生でいう仲間っていうのはカタカナで仲間って書くんですけど、えっと、漢字で言うと、えっとまあえっと、仲がいいの中に悪魔の間って書くんですよ
1: え普段だ。普通だったら間って書くところを悪魔の間と書く。う
3: ん、悪魔の間って書く。はい、だから、まあ、要は仲間の悪魔って書くんです、うんうん、ってうでこの仲間システムっていうのが、まあ、要するに、えー、敵で出てくるモンスターに当たれる、えー、と悪魔と会話して、うん
2: 、で
3: 会話の中でいろいろお金あげるから仲間になってよとかいろいろな会話をして、勧誘というか、ナンパというか、もうもうですね、うん、そ,うそ,うそういう形で仲間に行って、でその仲間を引き連れて、えー、とパーティー組んで、えー、と戦って。でしかもこの仲間同士悪魔同士を合成、悪魔
2: 合成こと
3: で別、うん、の悪魔を作り出していくことができるっていう、ですね、はいまあ、この一通りの悪魔界話、悪魔合体ということも含めた、この仲間システムっていうもの自体が、もうこのファミコンの一作目の時点でも入ってるんですよ、うんうんで。これがすごい画期的だったんですね。へで、この仲間システムがいかにこう良かったかっていうのは、当時の RPG っていうのはですね、うんうん、実は。要は、えーと、味方のパーティーメンバーに関するパラメーターと、うんまあ、全体のマップに関するデ,データと、うんえー、と敵モンスターデータっていう、まあ、この3つで主にできてるわけです
2: 、えー
3: まあ。あとアイテムとかもあるんですけど、うん、でこの中で圧倒的にボリュームがでかいのは敵モンスターなんですよ。うんうん、で設定するのも大変だし敵も、はい、数もいっぱいいるじゃないですか。確かに確かかににだからこのゲームのほとんどを占めているこのモンスターデータを味方のリソースとしても使用することで
2: 一気
3: にゲームがこう効率的にえと深みが出ていくっていう、うんうんまあ、という意味であのこのなんかモンスターを仲間にするシステムというのは非常には頭のいい。なるほど,るほどでまあ実際それがあの非常に画期的かつ、まあ、良かったっていうことの証明として、どっちにドラクファイブでも、はい、あのモンスター仲間にするいうのが入っ
2: てで、
3: 何よりポケモンですよね。ポケモンがこのシステムを一番前面に使って、えっ、ー、と、まぁ、あ、世界的フットを飛ばしてそで、まあ、その後ポケモンフォロワーみたいなゲームがもう大量に出るわけですけど、はいはいはいまあ、それの、まあ、いわば原型を作ってるのは、女神戦選手なのでそっかそっか、敵
1: から味方キャラっていうのがシームレスであるということ自体が大発見だだったんだ実は
3: 、そうなんですまあそれはポケモンほどうまく使えなかったとも言えるんですが、ですうん、あの、ねまあ、でも出だしだもんね、うん、でも、オリジネーターとしてはも間違いなく偉いこれ、つまりスペック的に
1: 有効に使えるっていう意味ですか、うん、これっ
3: て。そうですね、うんあのー、まあそのデータ量っていうか、まあ、当時はファののミコンのカ活とかって入る容量がめっちゃ少ないんで、えーはいはいうん、
1: なんとかやりくりするのが勝負だから、ゲームのクオリティの、はい、うの、ん、そういうところで大幅に、まはいうん、そうです。
3: 味方のキャラクターを普通に味方のキャラクターで100キャラとか用意するのは不可能だけど、はいはい、敵と共有されたデータだったら100キャラとか出せるわけですよ、うんうんうん、100種類とかね。うんまあ、そういう意味ですごい頭いいなっていうのがまあこの仲,仲,仲間アですね。それとさっきの世界観がめっちゃ深く結びついてるっていうところもすごくいい
1: 物語がね。ちゃんと結びついてる、うんはいはいはい
3: 、ということで、まあ、ちょっと長くなりましたけど、うんえっと南先生1が。えっと、そういういい画期的なシステムを持っててまして1987
1: 年,です,かで,、はい、年です、はい
3: 年時点です、えっと、その後と、女神天聖2というのが出まして、えっと、女神天聖2は、えっと、やっぱりナムコから出て1990年の作品なんですけど、はいえっと、ここです、ま、べ、あ、ての運命が決まったといっても過言ではないんですが、要するにさっきのデジタルできるストーリーの2を出すのではなくて、女神天聖
2: の2をやることにしたっいりま、はいはい、
3: で。この「女神み天2」っていうのはもう原作の小説とは全然関係ない独立した世界観なん
2: ですよ。はいはいはい
3: 、で、完全オリジナルの世界観になって、あの中島君とかも出なくなって、うんうんでえーと、どんな世界観っていうと、えー、1990X 年に核戦争によって、えー、と人類の歴史が終わって。えーで東京もまあまあそれでほ核で滅びてるんですけど、えーで、その核シェルターで生まれ育った少年が、えー、外の世界に出て、まあ、悪魔がはびこってるんですが、そこの世界を、えー、冒険していくという感じの,話、えーのえー、ちょっと半
1: 分 SF が入ってるっつうかそうです
3: ね、もう、ポ、うん、ストアポカリスプスものです
1: よね、90年代ならね、うん、なるほど、なるほど。うんはいはいはい、で、
3: このでまで、女神先生の世界観が、まあ、大体固まっていきまして。うんで、えっ、ー、と、その2年後に、えっ、ー、と、ついには、えーと、スーパーファンイコンで、えっ、ー、と、アトラスク、機体から、え記、ー、者から、えっ、ー、と、新メを発売すると
1: 。ここで初めて、シという新がつくわ
3: けます、ね。えー、真実のシは,はい。真実のシだから、これは、えっと、アトラスとしては、まあ、今までムコの,の、えっと、懐を借りてやってたわけですけど、はいえっと、自社で発売するにあたって、本当に自分たちが作りたかった、これがもう、新めや先生の決定版だっていうのを作ったのが新めや先
1: 生新め先生、これが92年、はい、そういう意
3: 味の真っていう
0: 意味が込め
1: られてたんただ急、うん、いきなり出てきたわけじゃないっていうかね。うんうんうん、そ
3: うですね、めや先生があって、真、えっと、実の真実の真実の真実の真実、でも最
1: 初はただのエピソードの名前だったのに、うん、ってすごいです、やっぱね。リングの続編がらせんじゃなくて、リング2みたいなね
3: 。いで、まあ、この新年度編成の,の、えっとまあ、具体的にこう、えっと、良いところというのは、ちょっと後で3項目でおと話ししたいと思いますけど、ど特徴は、はいえっと、シリーズの中でも特徴的なのは、えっと、普通の、われわれのよく知る日常の東京から始まるですよ、うんうん。で、1990年代の東京吉祥寺から話が始まりまして。はい吉祥寺の町であの最近、ちょっとあの物騒な殺人事件とかがあのーうん、い逃しが怖いんで起きていると、はい、でなんか大丈夫かなって思ったら、町にだんだんこう悪魔が出現しって、うんうんで、その悪魔を止めるために自衛隊が、えっとかいあのー、だんだん町にバリケードとか張るようになって、こ、うん、れで、えー、戒厳令司令官5党というのがこう。こ携帯をを引いててーデターを起こしてですねおうおうでそれを止めるために、あの米軍が介入するんですけど、米軍も神と天使に操られているという、ですね、うんまあ、それで東京がだんだん無茶苦茶になっていくっていうのを、うん、あの描いてるんですけど、なんかそういう、まあ、だからオカルト的
1: なんだけど、うん、ベースは割とリアルな世界観っていうか、そうですね、ううん、でちょっ
3: とまあ、僕、怪獣映画的な日常が徐々に壊していくっていうあ確かにあの描写が大好きなんですけど。はいはい実はシリーズ中でそういう要請をしっかりやってるんです、このし新女神先生のワンぐらいなんですよ
1: 。いややっぱり出だしだから、うん、なるほどねそ
3: う。いきなりぶっ壊れてるって言えば、新、あさっの女神先生うとかも最初からこう、公開してるんで、そ、え、う、ーえーま、いうことが多いから、まあ言っちゃえば、マッドマックスの1作目ですよ
1: そうだからね、うね。一うちを日常
3: はある。うん。そういう点が、ちょっと新女神先生特別だなと思うところの人
1: って。そういうの聞くと、やっぱりあれですね、はい、なんか。この1作目からやっとけたかったなって感じしますね、うん、なんかね、うんうんうん、味わいたかったんで
3: すよこれはね、今でも結構おすすめでして、はいえー、でそして、まあ、ザッとシリーズをこの後持っていくと、はいえー、とそのあと2年後、1994年に新メガミ転2が出まし
2: て、はいえーと
3: 、これは2年後なんで結構すぐ出てるんですけど、新メガミ転生1の、えー、と結構直接的な続編です実は。はいで話がつながっていて、はいえー、と実は「シメヤミ先生は新天才ワはさっきお話しったあの、えー、とカオスかローかっていう世界観の中で、はい、主人公が揺れ動くようになってるんですけど、えー、最終的に、えー、と物語の決着も自分が老の見方をするか、カオスの見方をするか、あるいは両方ぶっ殺すかっていうことで、塩、は、味、い、が変わるんですよ。でその、えー、とロウが勝った世界の未来を描いたのがこのシニ新宮美
1: 人ス秩序側というかねで。秩
3: 序が勝ったことによって、うん、神と天使が支配する管理社会になっていて、あらうん、未来の東京が、まあ、そういうガチガチの管理社会になっているという、まあ、これもディストピアもので
1: す私はそこまで極端な考えを持っていません。
3: <笑><笑><笑>そうね、そうこういうのはずじゃなかったんだけどなというのが普通なんですけど、うんうんうん、でそこから、えーとえー、2003年。えー、新メガネデンス3ノクターンが出まして、うんえー、とここでもいきなり、えー、と10年近く
2: 経っ
3: てこの間、えー、とメガネデン全然本編が出なくて、何が出たかっていうと、ね、スピンオフシリーズがめっちゃいっぱい出ちゃうん
2: ですよ。はいはいうん、でその
3: 話はまあちょっと後にしますが、はいえー、と新メガ名デンス3ノクターンは逆にカオスの世界
2: で、うんえー、
3: 東京がもう本当にコントに包まれて、ちょっとこれ、口で説明するの難しいんですけど。えーえーえっ、ー、と東京が卵になってるんですね。なんかね世界が滅びて東京だけが卵になって残るんですよ
2: 。卵。で東京
3: がえっ、ー、と要は球体の内側に東京が張り付いてるみたいな丸っこい塊になっちゃって。その外側には虚無があるんですけどでその丸く、卵になった東京の中に、えっと、人間をもうみんなほとんど消えちゃって、魂だけになってるんですが、主人公を含む、えっと、5、6人だけが人間として生き残っていて、そ,んな少ないんでその人間たちがその、えっと、この東京樹斎っていうんですけど、この卵と化した東京の中で、えっと、どういう行動して、どういう。あの力を身につけていくかによって、えー、と次にこの卵がかえった時に新しくできる世界がどんな断りで支配されるかが決まるっていうです、ねまあ、そういうちょっと今、口でバーって言いましたけど全く、えー、意味わかんないかもしれませんが。まあ、そんな感じのすごいすごい、えー、スリーに
1: してかなりぶっ飛んだとこまで行きましたね本当、うんね
3: 、ですねこれもねまあ恐怖感がすごいスリーや本当にへー、はい
1: 、ちょっとベルセルク的なじゃないけどなんかねうんそういうにを感じるぐらいの
3: は,はいでえー、とっとそこからえっ、ー、とまた10年経ちまして2013年10年経っちゃった、えー、また<笑>そうです、うんええー、シングルマンス4が 3DS に出ましてこれよくファン
1: もさこの長い期間待ちますねいや
3: 本当なんだよだからね村上ファンはね本編出るってお知らせを聞いてビビるんですようん。<笑>本当にって感じで女<笑>
0: 性が出すぎて
3: だから今回もファイブ出るって聞いて本当に出るのかなって割と直前まで思ってましたからううん、うんうん。でまあシングルマンス方はまたちょっと変わった仕立、えっと、てで、はいえっとまあ、始まるとですね東の帝国っていうまあ今度はえっとか。ファンタジーっぽい舞台でで始まるんですよそです、ね、でその中世ファンタジーみたいな街で始まって、えー、今回、異世界ファンタジーなのかなと思って始まるんですけど、えーえー、でその東の帝国っていうのは、えー、と地下から、あのー、地下に地下迷宮がありまして、はいで、その地下迷宮から悪魔が漏れ出してくるから、それを討伐する役割として、侍っていう人たちがいるんですよ、えーで。主人公はその侍の一員として悪魔の討伐をしてるんですけど。えーえー、とその地下迷宮をある日、探索していって、ちょっと行かなきゃいけない、どうしても行かなきゃいけなくなって、うんえっと、地下迷宮の一番奥により、向こうに行っちゃいけないよっていうことになって
2: るんですけど、は
3: いはい、その地下迷宮の奥にを越えていってしまうと、はい、そうするとそこが東京スカイツリーのてっぺんみたいなところに来るんですよあそういう。やつだはははいはい、はいであれな,なんだろうこれって思って地下、の地下世界に住むと、そこにわれわれのよく知る東京が広がっていて、実、え、は、ー、要するに超、実は超未来の,その東京だったと。そ,うですでそこにはわれわれと比較近い風俗の,あの人たちがまあ普通に住んでて、それでなんか、なんかこの東京がね、そのドーム状のものに、なんか何十年もか前から包まれちゃって
2: 、うん、出ら
3: れなくて閉じ込められちゃったの、俺たちと。でそれから悪魔に支配されるようになっちゃったんだけどって言われるんですよ、ええ、だけど上にある東の帝角っていうのは何千年とかの歴史があるんですよ、ええ、だからこれどういうことなのみたいな感じの話ですこ、えー、れが神天4です、ね。めちゃめちゃ面白,いこれはうそう面白いですよ、だからこれね、ちょっとウィザードリーみたいなんで始まるときは。うんうんなこのメガテンのルーツであるなんかウィザードリーみたいなゲームなの剣ど、まあまあ、と魔力かと魔法の世界かと思いきや、そうそうで,で、はい、ウィザードリーも地下迷宮ですからね。はいはいはいはい、地下迷宮ウィザードリーかなーって思ってやってると、あやっぱメガテンだったってなるのが
1: 次の見てほしいな方なんですけど。<笑>どでもなんかねすごいこうそういうえぐい設定とかが全部なんかこう、はい、我々がいるこの今東京っていうかその日本の現実みたいなものをなんか揺さぶってくる感じが面白いですね。ねまあ
2: 、そうですね、そうそ
1: うそう、えー、そういう感じなんで
3: すけど。おもろい。はい、といううん。うんうんはいまあ、そんな感じで、えっと、4まで出てまして、えっと、今度、5が11月11日に出るよと。
1: これ、じゃあ、どう来るか楽しみね、うん
3: 、そうなんですよ、次はどうなのかなっていうことで、まあ、その今からお話しする3つのメガテンらしさっていうのを、5がどう、えっと、料理してくるかっていうのがまあ注目こ
1: れ、これ渡辺さんさ、でもさ、ここまでのいきさつ知ってないとさ、はい、結構、途中から。10年も空いたりさ10年以上空いたりする割にはさ途中から入ると、はい、えってことになる感じじゃないこれって
3: あでもねあの逆に言うと全然あの前作までの話と関係ないんですよ、ね、ああそうかそ
1: うかそうか時間経ッすぎてたりのはいはい
3: そうかそうかそうか、うん、だからもう完全に独立した時代だから普通に使いかがら入っても全然大だとそうか続いて
1: るっていうよりはイズムが続いてるだけであってういうことです、ね、ストーリーが直接続いてるわけじゃないんだ、うん、なるほどなるほどはい、うんうんうん、だからそ
3: の時代なりに、えー、とゼロから作り直してるっていう感じになりますそそう
1: かそうかかじゃあね、はい今度のも入り長期かもしれない,という
3: 。うん、そうなんです。でちなみにえっ、ー、とその間のこの十年とかの間に何してるかっていうと改善付衣装が今日いっぱい出てまして、うんはいえー、これもちょっと名前だけ元に言いますけど、えー、例えば新米先生イフっていう学園ものの漂流教室みたいな、えっ、ーえー、と学園ごと異世界に行っちゃどうやって帰るなみたいな話があったり、え
2: ー、こ
3: れツーファミですね。うんはい、であとえっ、ー、とシミュレーション RPG のシリーズのマジン先生ワンツーというのがあったり、うんはいえー、そしてこれ、ウクロウナさんプレされたみたいですけど、デビル・チルドレンっていう、これはポケモンが流行った頃に、はい、いや、俺たちがむしろ悪魔、モンスター仲間にするシステム、元祖なんですけどって感じで、えーえー、ポケモン風にした、まあ、子供向けアレンジーされた女神研究のシリーズです。<笑>これねアニメもやってたし、で、え、す、ー、バンボンボンの,、ね、あの漫画とかまで、これは結構、あの割と売れました。えー、で、あと,、えー、と、いっそファンタジー RPG にしてみたら、ラストバイブルシリーズとかですね、うんえー、これもワン、ツー、スリー出て、えー、で、今、ソシャゲの D2 シネヤム人生レベ,レベレーションっていうのがあったり、えーえー、純粋のダンジョン RPG に戻した、えー、シネヤム人生ストレンジジャーニーシリーズというのが、DS、えーシリたりたり、もうセガシャタン用のブレンドとして作られたえっ、ー、とハードボイルと探偵ものみたいなテイストのデビル様のシリーズもあったり
2: 、えー、そし
3: てプレイステーション用のシリーズとして作られた、えー、学園ものの、えー、ペルソナシリーズがある。これで
2: ペルソナなんだ
3: 。ーんでこの、うん、こ,このペルソナシリーズがえっ、ー、とワンツスリってスリーですごい売れまして。えーえーで3、4、5と、えっと、ブランド力を強めて、もう今ではメガテン本編よりも全然メジャーな感じになっちゃっているというのが、うんまあ、ペルソナシリーズなんですよ、ね、なんかそ
1: の出だしからしてさ、うんうん、単なるタイトルだったものがどんどんさ、うん、こう発展してたり、なんか最初、意図していない方向が膨らんでいくっていうのはやっぱ
3: 、そう,、ね、<笑>そうなんですよ、枝が育ちすぎるっていうのがね,このね,<笑>このねこの、このシリーズの特徴です
0: ね。デジタルデビルストーリーから始まってるわけですもんね。ねうん
1: うん、おも面白いな、はいはい。ということで、とううな感じでざっくり。はいはい女神転生シリーズのっ、えー、と歴史誕生から歴史というのを伺ってきました、うんはい、さあということで、えー、第2章いってみましょう第2章、えー、メガテンをこうメガテンたらしめている、まあ、非常に本質としての3つの要素を渡辺さんに、えー、整理してお話を伺いたいと思います第2章メガテンをメガテンたらしめる3要素
3: はいえー、まず一つ目が、ですねさ、えー、っきもお話ししましたが、これがちょう原作小説の最大の発明でもあると思うんですけど、悪魔召喚プログラムというこの設定ですね、はいえー、これがまあ僕は素晴らしいと思ってまして、うんえーとまあ、当時ってやっぱりそのオカルトブームがあってです、ねうん、でそのオカルトっぽい題材の、えー、とエンタメとかまあ小説とか、まあ、それこそ,その電気小説みたいなチャンネルっていうのは、いろいろあったわけなんですけど、えーえーと、それとやっぱりこのデジタルっていう要素を結びつけたのが、すすごいい良かったと思います、うんでえー、とデジタルデータとして悪魔を召喚したり保存したりとかするっていうアイディアによって、えー、とさっきのですねこう世界中にある、えー、と神とか天使とか悪魔とか現実、えーまあ、上の、えー、とモンスターみたいなものが全部このえっと、平ななんか並列なデータとして扱われるっていうこの世界観がちゃ発明だと思うんですよ。で、これによって本当にいろんなこうホラー,リーな画とかオカルト小説とか都市伝説とか、そういうあいろんなアングラカルチャーがな、うん、えっと、何でもサンプリングできるようになって
2: 、うんうんえっ
3: とまあ、スーパーロボット大戦みたいな感じで
2: 、うんうんうんま
3: あ、スーパーだってオカルト大戦なんですよ、メガセンの世界って。で、す、え、べ、っと、てがこの中に平面上に、えっと、詰め込まれる、ロー、うん、カオス、ライトにバークっていうこと。この平面上に、えっ、ー、と、全部詰め込めるっていう風になったのが、まあ、一個のこの悪魔召喚プログラムっていう発想の発明です、ね。なるほどねそ、しかもその設
1: 定は完全にゲーム的ですもんね。うん
3: 、そうなんですね、うんうん。で、これをゲームで遊ばせるっていうのも、本当にその通りで、はい、えっ、ー、と、つまり。えっと、デジタルデータとしての悪魔を刺激する高校生の少年っていうこの状況自体が、うん、いい高校生の時の僕からすると
2: 、俺じゃんってなる,んなるわけですよ、うんうんまあ、
3: 特にスーパーファミコンでそれを遊んでいる状態っていうのが、えーえー、そういうふうな感じがあって、えー、なので、まあ、当時の僕らにとって、実は新女神先生っていうのは、単なるフィクションではなくって、ちょっとね、この感じってちょっと伝わりづらいかもしれないんですけど、うんあのー例えば、ですね、えー、と呪いのビデオとか、
2: はいはい、
3: あとリングを、えー、とあビデレンタルビデオで見たときの感じとかみたいな感じで、は
2: いはいはいえーと、
3: 要はこのビデオ見ると死ぬよみたいなのを、うんうんえー、とビデオ作品として見てると、はいまあ、もちろんフィクションだってことは分かってないるんだけど、はいはいはい、だけど、え、これ本当に見ちゃっていいのっていう、なんかやばいものって感じがするじゃないですか、はいはいはいで。そういう感じで、この悪魔召喚プログラムっていうものが知らない人から届いて、はいはいはい、それを使って悪魔を信じて、みたいなことっていうのを、えー、まあこのゲーム自体が、なんかね、やばいものって感じがあったんですよ。なるほど。これもね、やっぱりフェルトのシューズとかいろんなものがメジャーになっちゃった後だと、ちょっと、うんうんうんまあ、感覚で伝わりにくいと思うんですけど。はい、はいうんなんかあのそういう
1: いで,でもね、うんうん、あの呪いのビデオってすごいナイスな例えでだからああいうこうなんか「j ェイホラーでもいいしあとそういう「こうギニーピック」とか縁でもいいけどさこう、うんうん、なんていうのそういうビデオの中に撮られたロストフッテージとしてのえぐい映像作品みたいな低、うんうん、の作品って要するにこれを見ている俺もう,もう一部じゃんみたいなこの、うん、
3: そうなんですよ
1: 本当じゃんっていうみたいな感じがしちゃうみたいなさ。うん<笑>いやだってその実際に、ね、これで悪魔召喚できますよってプログラムを起動させるってえまままんまなんんんなななででですすすすけどいいい,いんですかみたいな感じしますよね,やっぱねそ
3: うだからなんかねやばいもんやってる感があったっていうのが、まあ、この悪魔召喚プログラムの一番大事なところです、
1: ね、ああそれは確かにちょっとドキドキワクワクするかも、うんはい、
3: でしかも、えっと、ドラクエとか FF とかって基本的にその RPG ってやっぱりこのシステム上基本成長物語になるんですよ主人公の、えーうんえー、だってキャラクターが成長して旅していくっていうのがある人に確かにそのものだからかかその人とそ,その人のプ
1: ラメーターを上げていくわけだもんね
3: そうなんですだけど、新名イ人生はそこがちょっと違って、ねえー、とこのパッケージを、ワンのパッケージを見ていただくと分かるんですけど、ワンのパッケージイラストって、主人公たちがめっちゃ小さいんですよ。確かにでこんなパッケージってありえなくって、うんうんうん、僕、何回もこ,れにこの絵をオマージュしたパッケージの自分、仕事でもやろうとしてるんですけど、ええええ、そのたびに怒られて、うんうんあの、こんなキャラクター小さいのありえねえだろって怒られて、一、まあ、回もできてないんだけど、ちょっ
1: とだけ絵が明るいだけで、正直、顔もよく見えないサイズですもんね。主人
3: 公の顔が見えないパッケージなんてありえないですから、でもでこのパッケージは何を表すか、うんうんうん、要するに主人公たちの賠償さですよね。それぐらいこの人たち
1: 召喚って言うけど、おい、ちょっと来いやんってやってるけど、その,その存在のが全然でけえんだと
3: そう。だから実際は世界の方がはるかに恐ろしくって、はいはい、でその世界の恐ろしさの一点を自分たちが。あの使わしてもらうことによってなんとか戦いして,ている銀行たちのワイシャオわらしてるからだから同じモンスターを仲間にするゲームでもポケモンみたいなポケモンとの間で友情を育むっていうゲームと全然違うんですよまあベッドだもんねあれはねだってねそうじゃなくってこの新海誠の世界観の大事なところは主人公たちの成長を否定するってことですね
1: ほうほうほうほう、うん、主人
3: 公でまあ一応レベルとかはあるんだけどでも基本的にはその無力な存在としての主人公たちがえなんとかこの,あのなんてかこう暴力学的な世界でサバイブしていくっていう肌の関心になっているのでそこのところが、まあ、この「悪魔召喚プログラム」って i d アに,にとって、うん、その実現されているまあもう一つの世界観だなって感じですけど,なるほどね,ううなね音がやっ
1: ぱその電気、はいね、電気その山田風太郎的な電気小説だから、うんうん、やっぱりそれは外の世界はもう魑魅魍魎がね驚々ろろしくって本当にえぐいみたいなことですもんね。
3: そう,そう,そう,、うん、そうなんですよはいこれが、まあ
1: そして三
3: 、はい、大要素、二つ目ですけれども、二つ目は東京という題材ですね。
1: 東京そのもの。も、う
3: んうん、さっきの、えっと、ストーリーを、えっと、解説した中でも、やっぱり、えー、女神転生2ではその、世界崩壊後のポストアポカリプスの東京というのが描かれて、はいでえっと、新女神転生では、えっと、徐々に崩壊する日常としての東京が描かれて。はいでえっと、新みなみ転生2ではディストピアティ管理社会の東京とかね、はい、で新みなみ転生3はまあ空虚な混沌の東京が描かれるわけですよ。うんうん、で、えっと、さっきの、えっと、ウィザードリーとかいろいろ言った新みなみ転生4っていうのはじゃあ何かっていうと、えっと、外国の人から見た東京ですよね。はその外部から入ってきた日本人から見た東京っていうのを描いているのが新みなみ転生4だと僕は解釈しているんですが、まあ、こういう感じで、時代時代の要はその東京っていうのが、えーとまあ、やっぱりこうその80年代とかの頃っていうのは、うん、東京、すごい経済的には日本がイケイケだったし、はいえーとまあ、今でいうところの,そのなんか、上海とかドバイとかみたいな感じで、世界で最先端の都市だという技術もブランドもあったと思うんです、東京にね。はいはい、で、そこであの例えばそのさっきの電気小説の、まあえー、と代表作の一つである、魔界都市新宿、淵、はい、秀幸さんのとか、はいえー、とまあア r ラとか。はい帝、え、都、っと、物語みたいに、東京っていうものを舞台、なんか、異界としての東京を描いた作品っていうのが確かに、えっとね、いろいろあったわけなんですけど、うんうんうん、そのうちの一つに、先生確かに、うん、なるほど、なるほどで。それを今も、えっと、時代時代で続けていて、うん、それこそ、しめやみ先生の頃のブランド性が東京になくなった後、えええっと、ずっと。あの不景気がついている状態の東京を描いているのが、新宮目線3の空虚な感じだったりとか。はいはいえーとまあ、その多国籍えあの社会になって、うんえー、とグローバル社会になって、外国から見た東京ってどこなのみたいな感じの視点が入ってるのが市民目線法じゃないかなって考えると、うんうん、これが5になったとき、じゃあ今度は5は東京どう描いてるんですかっていうのが、僕は興味がある
1: 、東京論であり、まあ、日本論でありみたいな、そういう視点っていうことだ、じゃあ、うん、この2021に何を語るか
3: 。そうです
1: どう見るかってこれめっちゃ面白いね、うん
3: 、これお楽し,みにしております
1: でもさこれってさ、はい、新作作るの確かに難しいねこれね
3: そうな
2: んですホイホイ量産
3: できる話じゃないですねこれね、うん、だから時代が変わることによって逆に作れるっていうこまで、あ、この10年スパンもうなずけるかなっていう
2: 感じもあ
1: るんですよねはいはい、そして,
3: そして、えーと、最後3つ目ですけれども、えーと、語り口が乾いた語り口になってる人がすごい大事かなて乾
1: いた語り口、えードライ乾
3: いてる、ドライなんですよ、うん、で、えーとまあえーと、語り口のドライさっていうのは、例えばですね、えーとまあ、さっきのチーム生ート編成1の、えー、と序盤で、えーとまあ、すごい本当、序盤のイベントなんですけど、主人公が吉祥寺のアスケート街に買い物を頼まれて、お母さんからお母さんで、買い物に行って帰ってくるんですよね。はいえーで帰ってくるとお母さんがお帰りなさいって,って迎えるんですけど、えええっと、この母親は実はもうこの時点で悪魔に食われてしまっていて、うんうん、で悪魔が入れ替わってるんですよ。はいはい、で、このあとこの、えっと、悪魔と戦闘になって、でその悪魔を倒す、でまあ、それによって、はいまあ、主人公は家を失うことになるので、旅に出るっていう、うんまあ、非常に重要なイベントなんですけど、ええ、このイベント、普通にその、ボスとしての,この悪魔を倒した後に、うん別に刺激的な音楽が流れるわけでもなく、うんうんうん、普通にレベルアップとかして、はい、で、なんかお金とか手に入れて、で、仲間にあの血を落とすなよみたいなことをちょっと言われる
2: んですけど、
3: ええ、それだけなんですよね。うんうん、つまりそこで、なんか感動的なイベントとか、ゲ、うん、ットな演出が一切入らないんですようん
2: 、
3: うん。このドライさ、はい、であるいはそのもっと終盤の方でですけど、えっ、ー、と、まあ、まあ、東京もう本当にむちゃくちゃに結構なった後で、うんうん、そで、神殿の中でその神の側の、老の側の人と話をしていて、えーえ er、っともうこの東京はもうだめだから、神の裁きが必要だよと、まあ、その人が語るんですけど、えー、でその会話をしている最中にゴ,ゴゴゴゴみたいな音がして、で画面ちょっと揺れたりとかするぐらいなんですけど、えー、今、神の裁きが下されましたって言われるんですよ。えーで外に出てみたらマップがすっかり変わっていて東京がほぼ水没してるという、はあはあはあ、そのドライさ、うんうん、だからここになんかこうそういうウェットな演出とか派手なあの情緒を入れずに、はい、とにかく全てが突き放した、うん、乾いた演出になってるんですよこれ
1: はもう意図的な感じなんですかね
3: 意図的なことだと思います、うんうん、まあもちろんあの当時のハードスペック上ムービーシートが入れられないっていうのもあるんですけど、ええ、でもそれだったら普通はセリフとか音楽とかに確かに確かに確かに確かにそういうのはとにかくないんですよであとねこの画面を見てもらうと分かるんですけどえと僕このメガテンのカメラワークみたいなのがすごい好きでこのとこのィン・ジェワンのキャラクターたちってすごい小さいじゃないですかキャラクターが引きですねなんかこのきの,の絵っていうのがさっきのパッケージのこのイラストなんですけどでこれって明らかに意図的にやっていて顔が見えないん
2: ですよで
3: これはつまりえっと誰だかわかんない分、うん、例えばこの母親のチームっていうのは、自分の母親かもしれないなって感じがするわけです、す、はいはい、でこの、えっと、両側にいるのって、これって、パッケージできる主人公の両側にいるのは、これ、仲間たちなんですけど、ええええ、これも僕は、ま、中学の時の同級生の名前をつけてたんですけど、こ、うん、れはやっぱり、その高司亮太って名前をつけてたんですけど、ええええ、この貴く君と亮太君の顔に見えるんですよね、うん、こんな顔がかしっこよく小さいと。うんうんこういうふうに、要は匿名性のあるグラフィックによって、自分じゃないかって思える演出が入っているということ、うん、あるいは、このフィールド画面なんですけど、えー、とこのフィールド画面だけなんか突然、3D ダンジョンから出て全体マップになると、このグーグルマップみたいな画面になるんですよ。はいうんうん、これって設定上は主人公の,えとまあそのコンピューターから網膜に直接投影されているマップ画像ですって設定なん
2: ですね
3: 。へうんでも、えー、とスーパーファミコンで表示するためにこうなってるんではな
1: くて、本当にこういう画
3: 面なんです
2: って、
3: だからつまりこれらの演出って、全部実は実写を試行していると僕は思って,
2: て、うんうんう
3: ん、あのとにかくリアルを追求した結果、こういういになってるんですよ
1: さっき言った、その自分、これ俺の話じゃねえかって思ったっていうことにシステムっていうか、ゲームの語り口もなってると
2: なってるっというかははは
3: 、なので、えーとちょっとまあ、まとめっぽい話に入りますけど。えーえっとですね、このつまり、この川井坂取口とか、うん、その東京っていう舞台とか、はいえー、その悪魔召喚プログラムっていう大体は、全部同じことを最終的には目指していて、うん、えというか、同じ効果を出していて。ええそれは何かというと、つまりこのゲームで描かれていることは、自分のことであり、なおかつ本当のことであり、うん、このゲームの世界と現実の世界は実物なんだっていうことの表現なんです
2: よ
3: 、よく歌丸さんが映画表の中で、はいえっと、ある種の優れた映画っていうのは、はい、その映画を見て、えっと、映画館を出たときに、はいはい、この世界っていうのが今まで自分が見てきた世界とは変わってしまったような感じがするっていうことをおっしゃるじゃないですか。はいはいはいそうやって、つまり現実に対してのいか効果があるってというがあなんですけど、そ、うんうん、の新聞について僕が感じていただくというのってまさにそれで、はいはい、このゲームを遊ぶことによって、えーえーと、自分たちが普段見ている世界っていうのが、はいえー、もしかすると本当はこうかもしれないっていうふうに、当時、本当に思えてたん
2: です
3: よ。で、その感じっていうのが、つまり当時というところのオカルト的な想像力でもあるし。はいえっとまあ、この話っていうのは、要はこうその例えばその生まれ変わりとか、先生とか、オカルトのなんかいろんなあの、うん、心霊現象とか、はいでえっと、そういうことをある程度その、まあ、もちろん疑い半分ではあるんだけど、半分もしかしたら本当かもって感じることができた、まあ、当時の,そのオカルト的なあの、オカルトブーム上の想像力の世界の話でもあるし。ええうんでまあ、それは最終的にはまあそのオウムの
2: 事件とかにつ
3: ながっていくので
2: 、
3: 手放しでそんなに 100% いいものとも言えないかもしれないんだけど、うんうんうんうん、でも少なくともその当時僕らが感じていた、はい、なんかこう、とてつもないものに触れてるかもしれないっていう感じっていうか、うんうん、これ本当なんじゃないのっていう感じっていうのが、うんうんまあ、やっぱりその時代の空気を合わせて、このヤ上先生には、すごい濃厚にあるんだよなって。いうです、ね
1: はいへーうんそれはでもリアルタイムで味わいたかったなーって感じですね
3: 。うそうですね、うん、もしかすると、これは歌丸さんもなんかだいぶ好きな感じなんじゃないかなとそしてそれだったらっ
1: いうのはもちろんそのドラクエ FF 的な、うんまあ、ファンタジーであり、えー、なんかまあ良き物語でありみたいなところの完全にアンチテーゼでもあるわけですもんね。うんうん、
3: そそそそううううですねそうそうそうい
1: やだからある意味、僕が苦手だと思う要素が全部カバーされてるっていうか,か,、うん、いうかいやそうなんですよ、そう
3: そうそう、<笑>だからキャラクター的な要素とか、漫画的な要素、アニメ的な要素みたいなのがほぼカットされていて、えー、だから僕はそれこそ、本当は逆なんでしょうけど。えーえーキューブリックの映画とかを後に大人になって見たときに、ええ、キューブリックの,あのシンメトリーな映画のメガテンみたいって思ったし、ええ、あーすごい、あと突き放したね、うん、この
1: 引きの絵が多い感じとか、ねそう。乾
3: いた感じ、あと、はい、例えば黒沢清の映画とか見たときに、うんまあ、最初は例えばセキュアとかで殺人事件の話から始まるんだけど、ええ、最終的にはあれ、なんか世界一回が、はい、とんでもないことになってしまったのではって、いやってもう後戻り聞かないのではって感じがあー、僕にとってはメガテンなんですよ、それって
1: 。他のメディアでは僕も交わってるかもしれないけど、うん、いやでもこれゲームやってるとさらにほら自分ごとだからさそうです、ね、ちょっと味わいたかったなこれしかもキャラ
0: クター性が全然出てきてないから、うんうんうんうん、よりこう自分をキャラクターに投影しや
1: すいっていうしあと思春期でさある意味さ、うん、こうつまんねえなどうなってんだよこの世の中よみたいなその気分ともそうなんですよね
3: だからちょっと危ないっちゃ危ないんですけどね<笑>、うん、やっぱりこの終末思想とかそういうのにつながりやすいものでもあるんだけど、うんうん、でも正直そういう気持ちがあったということは、ちょっとね、否めないので、うん、まあ、まあ<笑>でもうんでね、カルト作品
1: って言うからにはそういうことですよね、それはね、やっぱりねううこまさしく。はいさあとい,うこといやでもすげえやっぱ俺さ、うん、新女神天生のこととか何も知らないからこれどだなんか面白く聞けんのかなぐらい思ってたんだけど、うん、いややっぱりなめちゃいけなかった渡辺さんう、ね、もう恐ろしいですめちゃくちゃめちゃくちゃ興味湧いたしやりたいんだけどこれど,、はい、ど,どうすりゃいいですかだって、えーですね
2: えー、と
3: 今からもし新女神まあいっぱいあるのでやろうと思ったら、はい、まずおすすめはさっきの新女神天才3ノクターンというのの HD リマスター版が、はいえー、と PS4 とスイッチです
2: うんうんうん
3: 、<笑>でこれ、どっちかというと PS4 版の方がロードが速くておすすめですっていうのがあるのと、はいはい、あ,あと、うん、もっと手軽なのが、任天堂スイッチオンラインに加入してる方だったら、はい、新メガネ編成1と2と IF が、はいえー、と無料配信中なので、えーまあ、これで1をやるっていうのが一番まあいいかもなって、まあ、ただやっぱり新1って結構その昔のゲームでカルト作だからあの、ゲームの難易度とかは、ねえー、結構厳しめで、そういう意味でもドライに作られてるので。きつって思うかもしれないので、まあ、遊びやすさってとえだ、っとさっきのシーン3の、えー、h d b マスターがいいかなって感じで,す、ね、あでもさ渡辺さん、僕み
1: たいにね、うん、今どきゲームにもう甘やかされきってもう,もう甘やかされ甘やかされきっている人間はねそれでもハードル高いですよこれ
3: うん、まあ、そうだとしたら、えっと、いっそのこと、えっと、今度発売する新「神殿生5」から。
2: はいね入るっってていう
3: のももありかもなって感じですねだ、まあ、別にこれ多分前作遊んでないとダメってこと一切ないのでまあでもこればっかり渡辺さん、はい、
1: 今度のそのブがねどう来るかは渡辺さんも当然わかんないわけだからね、うん、そうで
3: すだから作品的評価に関しては全くわかんないんですけど、まあ、そこを僕らと同じようにあの大丈夫かなって不安半分期待半分で遊ぶのもありかもなっていう感じです
1: でも概要は今日のそのねあの解説ですごく入ったから、うん、一応踏まえておくべきその前提っていうのかな、うん、だからまあ我々もファイブから入って、うんあれでも一応出だしはあれって思ってもあれなんか話だぶちぎえじゃんって思っててもああってなるのか、うんおわうん、終わったけど渡辺さん<笑>これどうなんすかみたいなそうそう可能性もゼロではないそう,たら、ま
3: あ、そうなったら僕もハート6で<笑><笑>
2: <笑>い
1: やーでもすごいなんか、うん、あとその時代的なあの読みとかいろいろも含めてすごい面白かったし、うん、僕はこの話めっちゃ好みです
3: 、うん、ありがとうございます最高ですうーん機会があったらちょっと皆さん、ね、ぜひ一回、まああ、本当、好みに分かれるシリーズなんで、やってみてちげえなと思ったら、別に離れてもいいと思うんですけどでも、だいぶポップになってるとはいえ、うん、やっぱペルソナ5が僕、RPG
1: アレルギーを解く一つのきっかけだったから、うん、やっぱ理由あるなって感じがしました、すごくうんま
3: あ、そういう意味だとペルソナよりさらに歌丸さんごとになるんじゃないかなということで、渡辺さん
1: 、はいえー、っと時間が来てしまいましたら、お知らせごとお願いします。
3: はいお、えー、知らせとしては、えー、と今度ですね、えー、と米満風成さんがあの、ぷよぷよとかはーっていう、はい、ゲームを作ってるゲームクリエイターが、そうですよね、えーとうん、アトラクションにも出られたことあると思うんですけど、池、う、袋、んえー、コミュニティカレッジでやってるゲーム作り道場というのがありまして、えーと、それの10月16日から新シーズンが開始するんですけど、これの、えー、と12月18日のゲスト講師に出ることになってますので、まあ、もし興味ある方は、ゲーム作りに興味ある方は、まあ、このゲスト陣もすごい面白い人が多いので。ねぜひ申し込んでみてくださいっていうことと,、はいえーとまあ、うちのお知らせとしては、この間と一緒ですけど、怪獣オンディアンスシリーズが、えー、と発売中でして、はいえー、ボルカルス、レビアス、最新作、ユグドラサスと,、はいえー、と3作が発売してますので、うん、ぜひ怪獣もの、えー、ボードゲームとして興味ある方、触ってみてください。はい、あと,、えー、とベスタスアフター6ジャンンクションの60ナンバー60で盛り上がった、はい、ドロッシテルマイヤーさんのなぜなぜ気分というゲームがありますので、えーまあ、これもぜひ別冊聴いてみていただいて、はい、興味を持った方は通販とかで買ってみていただければと思いますああ
1: いうスーパーライトのやつもやりたいですよね。うん
3: <笑>はい、そうですね、うんうん、いやーということで、さすがで
1: ございました
0: 、はい、以上、渡辺紀明さんの国産 RPG クロニクル外伝新女神天生編でし
3: た。